0: Bienvenidos a otro capítulo de Benches of Beauty. El día de hoy tenemos como invitada a Carla González. Carla González es mentora en Victoria 147. Y el día de hoy el tema más importante que vamos a tocar es el tema de aceleración de negocios y sobre todo cómo poder proyectar y lanzar una marca de manera correcta y cómo buscar un buen mentor que te pueda guiar en
1: este proceso de emprendimiento. Definitivamente... Estamos en un momento increíble. Los momentos de transformación y los momentos de crisis son campo fértil precisamente para que surjan ideas diferentes de cómo resolver diferentes problemas de la vida. Comenzamos.
0: Bienvenidos a otro capítulo de Vengeance of Beauty. Hoy estoy muy contenta porque tenemos a una mujer que creo que nos puede dar unas grandes lecciones. Tengo a Carla González conmigo. Carla, eh, voy a platicar un poquito de ti y después quiero que tú me, me ayudes con todo lo que voy a decir, porque quién mejor que tú va a presentarse, pero sí quiero hacer esta mini presentación. Yo me moría de ganas de tener a Carla aquí porque es mentora en Victoria 147 en Endeavor y además es emprendedora y tiene en el mundo de la cosmética y la belleza 10 años de experiencia, cosa que a mí en especial y, en, y de manera personal, a título personal, siento que me va a enriquecer muchísimo porque es justo la industria
1: en la que yo estoy. Carla, bienvenida a Benjis of Beauty. Muchas gracias, feliz de poder estar compartiendo contigo este espacio ya tan reconocido por muchas Pues ahí va, ahí va, <risa> llevamos ya un
0: año, este, esperamos seguir creciendo y que más gente se quiera unir al tema del emprendimiento y que esto les funcione Carla, eh, digo, di una pequeña introducción, pero me gustaría que tú nos platicaras un poquito de tu background de ¿Qué estudiaste? Eh, ¿Por qué em emprender? Y todo lo que has hecho porque llevas ya mucho tiempo en esto
1: <risa> Bueno, voy a empezar de adelante para atrás Claro ¿no? eh, Al día de hoy soy directora de Crecimiento para Victoria 147, ¿no? uh -huh. que es una organización, eh, una compañía que se dedica a impulsar a mujeres, mujeres emprendedoras y empresas a cerrar la brecha de género. ¿no? Okay. Eh, lleva 10 años precisamente acompañando a mujeres emprendedoras a, a todo este trayecto de cómo ir transformando los emprendimientos en grandes negocios que hagan la vida de una manera distinta. ¿Pero cómo llegó ahí? Pues llego porque desde hace 10 años que empezó esto. Yo empecé a dar mentorías, yo soy mentora también para, para Endeavor, y nos dimos cuenta que había un, una gran necesidad de impulsar a mujeres emprendedoras. No estaban tan presentes las mujeres emprendedoras en todo este mundo, ¿no? ¡Qué raro! <ríe> sí. Como que las grandes empresas siempre estaban lideradas por hombres o los emprendimientos de mujeres llegaban como a un tope y ya, uh -huh. ¿no? Entonces, Ana Victoria, Ana Victoria García, que fue quien empezó este, esta compañía de Victoria 147, se da cuenta que hace falta ese espacio precisamente para poder escuchar, entender y acompañar, sobre todo, ¿no? A las mujeres en todo este caminito de, del emprendimiento. Yo empecé a dar mentorías acompañando porque yo venía de haber trabajado 10 años en la industria de cosméticos de lujo. ¡Joya! Yo eh, estudié Mercadotecnia ¿Mm? y saliendo de, de la universidad me gané un premio con L'Oreal de Excelencia. ¿Por qué? No sé, comadre, pero resulta que nos sí cuentan, nos elaboran la <risa> no <sé, una> historia <risa> del premio de Excelencia de L'Oreal <risa> recién egresada. Pues L'Oreal impulsa en diferentes universidades a estudiantes y hacen procesos de reclutamiento y en uno de esos pues quedé. Y mi premio, pues fueron seis meses de trabajo. Y esos wow. seis meses de trabajo me la pasé bomba porque estaba dentro de las tiendas departamentales de vendedora para la marca Lancome. Eso fue, ese fue mi premio, ¿no? Y de ahí me quedé. De ahí me quedé. Fui jefe de producto para maquillaje de Lancome aquí en México. Eh, llevé trade marketing para Lancome en México. Todo Lle para y tanto. ¿Qué es exactamente
0: el líder de, de. O sea, lo primero que hiciste, que fue el líder de. de lo jefe que de producto de Jefe de producto.
1: Jefe de producto, pues eres la responsable precisamente de todas las referencias de maquillaje que, que se venden, ¿no? Entonces, de la colección primavera-verano, ¿cuáles son las referencias que escoges? ¿Qué colores? ¿Cuáles quedan en México? ¿Qué cantidades para qué distribución? Eh, ¿Qué comunicación haces? ¿Cómo lo lanzas? ¿Cómo capacitas a los maquillistas para que puedan implementarlo en punto de venta? O sea,
0: toda la parte de investigación de tendencias, lo que es en la competencia, te toca a ti un poquito para que tu empresa o la empresa en la que trabajas pueda ser
1: competitiva no, ya un jefe de producto lo que hace es que lo implementa, ¿no? Ah, o sea en ya, empresa, en empresas transnacionales como de la que te estoy hablando, prácticamente recibes todo hecho, ¿no? En esta parte, y claro que tienes que hacer una tropicalización, entender tu mercado para saber qué de lo que está a nivel internacional jala y tiene mayor probabilidad de éxito en, okay. en México, pero es justo eso, es como cómo lo adaptas y cómo lo pones a disposición de tu... Ya de te tu entendí, casa. o sea, no es como que haces el desarrollo del producto y haces, no,
0: o sea, tú ya tienes el producto y ya nada más ves cómo haces que en, en el lugar que en el que estás que supongo fue México
1: a la gente le guste y tenga la necesidad de comprarlo exactamente ok y después de eso, pues me metí a toda la parte de trade marketing, que es la vida de las tiendas departamentales. Que el maquillista, que el estetician, que le pones, que el facial, que la capacitación, que la promoción, que el espacio. Y ahí aprendí un montón. Pero claro que yo quería irme a la meca, en donde se desarrollaba todo. Y entonces me fui. Estuve en París, en el equipo de desarrollo de producto para la marca Lancome, en la parte especial de promociones. O sea, te cuenta que todos los cofres de Navidad, este, las máscaras de pestañas, o sea, los cofres de máscaras de pestañas para el Día de las Madres... para todo lo que era promocional uh -huh. lo desarrollaba. Okay. Y fue una experiencia espectacular, ¿no? O sea, darte cuenta ahí como qué es lo que empiezas a crear, todo un proceso de ideación con consideraciones de qué es lo que necesitan los diferentes países para poderlos hacer, ¿no? Uh -huh. De ahí me regresé a México, fui directora de marketing para la marca Lancome y luego fui directora general para la marca Biotherm. Y con la valentía que la ignorancia da, 100% y al nacer mi primer hijo, me lancé al mundo del emprendimiento. Y desde entonces, el emprendimiento y yo somos uno mismo, <risa> eh, porque pues, ha sido una aventura que me llevó después a ser consultora de negocios, ¿no? eh, entendiendo justamente qué es lo que comparten los diferentes negocios en, en común. Y gracias a acercarme a organizaciones como en su momento fue Endeavor, que sigo siendo eh, mentora para Endeavor, y a Victoria 147, pues llevo 14 años pegada a las experiencias de emprendedores y emprendedoras. Wow. este en, en este tipo de, de compañías no entonces eh, me encanta poder compartir este espacio que va dirigido a gente que tiene esta curiosidad no de, de qué onda con, con, con el, el emprendimiento, emprendimiento que no es algo de moda sino es algo que te cambia la vida es que ahí creo que acá ser algo muy importante porque mucha gente
0: cae en el es que quiero ya mi propio tiempo quiero salir de vacaciones y quiero este ser feliz y no estresarme por la chamba y entonces mi camino va a ser emprender ¿Qué le dirías a las personas que viven bajo esta gran mentira de que el emprendimiento te da esa libertad financiera para irte de viaje? O sea, ¿qué les dices para que los que están escuchando y dejo no es para asustarlos, pero pues hay que aquí romper el tabú de que es el emprendimiento.
1: O sea, no es la libertad que uno piensa totalmente. A ver, yo creo que son elecciones que haces ¿no? Uh -huh. y eh, no hay camino que sea que no tenga sus baches. Eh, definitivamente se antoja una manera mucho más libre de, de trabajar, ¿no? O sea, o de, o de pasar tu vida, ¿no? Porque también tenemos muchas creencias con respecto a lo que debe de ser un trabajo, ¿no? O sea, eh, ya sacando mi edad a... <risa> antes, eh, se decía que, bueno, pues una carrera profesional era exitosa mientras duraras mucho tiempo dentro de una empresa, ¿no? Quisieras carrera dentro de una empresa. Pero neces no necesariamente ha acompañado en esta evolución del mundo en el que vivimos las estructuras. Entonces, definitivamente el emprender se convierte en una alternativa para quien no quiere entrar en esas estructuras, vamos a decirle, más antiguas. Tradicionales. ¿no? Tradicionales. Eh, y también eh, como en busca de una libertad, pero tiene que ser lo que te decía hace rato, ¿no? Como una libertad con responsabilidades. 100%. Porque emprender significa. Un reto todos los días, ¿no? O sea, no vives soñando, pensando, viviendo, comiendo tu propio negocio. Entonces, definitivamente tiene que ser algo que te apasione, tiene que ser algo que te guste, algo en lo que creas para que no tires la toalla a la primera de cambios, porque va a haber muchos cambios. <risa> muchos. ¿no? Entonces, sí, claro que hay un, un idealismo de decir, claro, voy a ser mi propio jefe y nadie me va a decir qué tengo que hacer, ¿no? El primero que te va a decir que tienes que hacer es tu cliente. Sí, exactamente. Es tu cliente. ¿Qué, qué, ¿A quién le estás resolviendo qué problema? Uh -huh. ¿no? Entonces, esa, esa idea original, ese, esa cosquillita que tienes de decir, ay, no, es que yo voy a hacer esto que nadie más ha hecho en el mundo mundial. Ok, primero pregúntale a tu cliente. ¿no? Entonces, sí es una libertad, pero que tiene que estar eh, suscrita a la experiencia que estás generando, al problema que estás resolviendo. Sí, no, es que justamente pasa eso que las personas traen como en
0: el chip del emprendimiento que va a ser fácil y que a lo mejor el proyecto que traen todo el mundo lo va a querer y muchas veces ni siquiera está como respaldado o sustentado con algo y se les olvida que la opinión más importante es la de los clientes o la de la persona que vayas a venderle el producto. Aquí te voy a preguntar algo importante. Tú que estás obviamente metísima en el ecosistema del emprendimiento, ¿cuál es la diferencia de un proyecto Dedicado a servicios versus a un, a un
1: producto. A ver, las dos resuelven un problema o una necesidad de alguien, ¿no? Uh -huh. Cambia un poco la estructura. O sea, si tú ves un estado de resultados de una empresa dedicada a, un, a producto físico o a un servicio, Cambian dónde están sus inversiones, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo,. Y también dentro de producto, depende qué tipo de producto sea, porque puedo tener una fábrica mm. ¿no? en donde yo compro insumos y entonces lo transformo y entonces tengo que invertir en esa transformación de las materias para que sea un producto y después comercializarlos. Mm. O eh, puedo solamente comprarlo, subirle un margen y venderlo en diferentes distribuciones. Entonces depende en dónde están o lo que cambia principalmente es en dónde están ubicados tus recursos para vender. ¿Sí? Okay. En el caso de un servicio, pues a lo mejor tu inversión está muchísimo más en gente, ¿no? Sí, en donde es la humano. gente que uh -huh. tiene que dar el servicio. Claro. Entonces, en capacitación de esta gente para que pueda dar el servicio como quieres, que se dé, que esté estandarizado, que sea repetible, que sea escalable. ¿No? y entonces no necesitas ni la fábrica ni la transformación de materia, pero sí el equipo que sea capaz de brindar el servicio.
0: Uh, sí, es que sí. Son dos enfoques totalmente diferentes. ¿Y tú qué crees que tenga más impacto en México en el ecosistema o sea, del emprendimiento en tema de cuánta gente trata de emprender en, un, en una marca, o sea, creando una marca de productos versus una de servicio? O sea, ¿cuál es el porcentaje mayor de gente que trata de buscar un emprendimiento?
1: A ver, definitivamente... Estamos en un momento increíble. Los momentos de transformación y los momentos de crisis son campo fértil precisamente para que surjan ideas diferentes de cómo resolver diferentes problemas de la vida. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Hace cinco años era diferente emprender prepandemia que que post-pandemia. Oh, claro. ¿Por qué? Porque cambian las maneras en las que tú como consumidor recibes, o sea, ha cambiado la manera en la que nos entretenemos, la manera en la que nos educamos, la manera en la que eh, satisfacemos nuestras mismas necesidades básicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene mucho que ver el entorno en donde estás. Más que producto o servicio, tiene que ver con cómo acompañas a alguien a hacerle la vida más fácil. Y no a que sea un capricho el emprendimiento. No, no, no. Yo voy a hacer este, la vela más bonita, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Así por qué, para qué. ¿no? Uh -huh. O sea, tiene que ver mucho con Se la Sí, le falta fondo a, a, al propósito. Tal cual. Y creo que esa es la palabra clave. ¿Cómo haces un match entre la necesidad de alguien uh -huh. ¿no? y lo que tú estás ofreciendo, que puede ser una lección de mercadotecnia 1.0, me explico, pero considerando todo el contexto en el que te estás desenvolviendo. No es lo mismo darle a alguien... Comida, o sea, por, por ponerte un ejemplo básico, ¿no? O sea, antes, ¿qué maneras tenías de tener la comida que tú querías en tu casa?
0: Un restaurante, vas, la compras y pizza. Ahora cualquier restaurante que te guste llega
1: a tu casa. Llega a tu casa, pero tienes la aplicación, pero además lo puedes personalizar, pero tiene una variedad de, de elementos que lo pueden hacer más o menos atractivo para ti. Y ese es el final, ¿no? O sea, ¿cómo vas quitando fricciones de la experiencia que tiene el consumidor? Entonces, ¿cómo saltas de una plática de emprendimiento a la experiencia del consumidor? Porque es la razón de ser de ese emprendimiento. Si el emprendimiento es porque, ¿qué crees? Mañana me voy a despertar y voy a hacer millones de millones de millones de pesos. No, oye, increíble consecuencia que pueda suceder eso, pero no lo va a hacer si no resuelve verdaderamente un problema allá afuera. Sí, de acuerdo. Oye, dime
0: una cosa, tú estás en el tema de eh, mentoría, pero ¿te dedicas eh, específicamente al mundo de la belleza o estás abierta a todas las industrias?
1: No, dentro de Victoria 147, eh, que soy, te digo, estoy en esta parte de crecimiento, tenemos una red de mentores. Estos mentores, fellows les llamamos, uh -huh. son expertos en diferentes áreas, porque pues un emprendimiento requiere eh, de diferentes perfiles. perfiles y momentos para poderlo hacer así. Uh -huh. Cuando yo doy mentorías, porque me encanta además, justo vengo ahorita de, saliendo de, de no, una no, para yo. el equipo de consolidación, que es el equipo como de las emprendedoras que tienen ya un negocio bien establecido, no eh, lo doy en diferentes temas. Uno es estrategia de ventas, otro es ventas, ¿no? Mm. Otro es atención al, al cliente, ¿no? Depende. Esos son los temas que a mí me apasionan porque a mí me, yo amo el retail y todo lo que tiene que ver con. Sí, ver se nota, con esa sí parte, se nota. ¿no? Eh, pero la verdad es que compartir lo que sabes con alguien más es una práctica que en este mundo emprendedor es reina, ¿sabes? O sea, de verdad eh, eh, da mucha satisfacción poder compartir y recibir también de quien sabe para poder
0: es como un continuo intercambio de, de ideas, de información, de conocimientos, de experiencias, y es muy enriquecedor, la verdad, sí, sí lo es. Oye, dime una cosa con respecto al tema de, de crear un buen momento para, para emprender. ¿tú qué crees que tiene que pasar para que una persona pueda emprender? ¿Cuáles son los primeros pasos para que el emprendimiento se pueda dar? O sea, algo muy práctico, o sea, porque luego aquí lo que tratamos de hacer es que las respuestas sean como muy prácticas para que la gente no lo piense tanto y se aviente a hacerlo porque tiene como esta listita muy puntual.
1: Mira, Tenemos en Victoria un programa que se llama Desde Cero, ¿no? Precisamente el A ver, a ver, ¿cuál es el ABC? ¿Cómo, mm. ¿cómo, cómo empiezo? Normalmente parte de una incomodidad parte de un no quiero seguir como estoy o quiero cambiar mi realidad Ese es la primera chispita que tiene que haber en alguien para empezar un emprendimiento el segundo es empezar a bajar a la realidad esa solución que se te está ocurriendo a ti para alguien He visto diferentes maneras de emprender. Por ejemplo, aquella persona que tuvo una experiencia personal que dice, ah, no, yo por eso voy a cambiar el mundo, por ponerte un ejemplo, ¿no? O alguien que tiene un talento y que lo quiere transformar a, una, a un negocio, ¿no? Capitalizarlo. Capitalizarlo. Un artista, quien cocina bien, quien es muy hábil en el desarrollo de sistemas, ¿no? O sea, como que parte de un talento. Pero ese talento o esa incomodidad tienen que resolverle el problema a alguien, ¿no? Entonces, primer paso, incomodidad. Segundo paso, aterrizar a la realidad. ¿Qué problema resuelve? Para que entonces pueda haber un plan. Y metodológicamente hablando, ¿cómo
0: lo bajas a la realidad? O sea, si tuvieras que ponerle nombre, si es con un plan de negocio, si es con un focus group, ¿qué sería? Para que la gente sepa qué tiene que hacer.
1: Creo que es una mezcla de lo que acabas de decir. Mm -hmm. Una es el plan. ¿Cómo me lo imagino? Uh -huh. ¿No te ha pasado a veces que tienes ideas en la cabeza que cuando las platicas o las hablas con alguien más, dices, Ay, ¿qué estoy diciendo? <risa> no, <o> sea, <risa> sí, es, mi esto cabeza no. sonaba muy sí, sí. inteligente lo que yo estaba pensando. Y a la hora que lo dices, dices, ¿Eh? no, uh -huh. ver, sí, se, sí. se me está cayendo. Olvídalo, no. <risa> Entonces, desde esa parte, ¿sabes? Uh -huh. O sea, desde eso que vive en tu cabeza, empezarlo a verbalizar, empezarlo a escribir, empezarlo a visualizar, te empieza a dar una connotación de realidad, ¿no? Y esto que tú dices de un focus group, ¿no? Es una técnica de toda la vida. Milenaria. A mí se me hace muy antigua la letra. Es meta. milenaria, pero te voy a decir, es la cosa más práctica del mundo. Porque es una conversación con alguien a quien le tengas confianza. Oye, ¿a ti te gustaría tener una sombra de maquillajes que tuviera brillitos, pero que al mismo tiempo te sirviera de delineador con el aplicador, pero te la pudieras borrar, pero cuando cerraras los ojos cambiara de color, ¿no? Uh -huh. Y entonces la persona que tienes enfrente empieza a hacer una cara, ¿no? Y empieza a decir, ¿qué? Si sí, no entendí. ¿No? <risa> que otra vez, ¿no? O, oye, qué maravilla, ¿no? Oye, me encantaría. Y entonces empiezas a tener una reacción de la vida real de esa idea que estaba en tu cabeza y empiezas a bajarlo. Uh -huh. O sea, digamos que esto podría ser como un poco validación. Totalmente. Es validar esa idea que tienes y empezar a ver cómo lo haces realidad. Ah, bueno, pues oye, pues es que fíjate que sí, tengo la fórmula para hacer esa sombra, ¿no? Uh -huh. O tengo el contacto que me puede conectar con una este, química que me ayude a hacer este producto, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, pues ¿cuánto me cuesta? No, pues 10 pesos. Puta, tengo 3, ¿no? Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Voy a necesitar solamente esos 10 pesos para hacer ese primer ejemplar que me ayude a validarlo y poder llegar con la gente y decirle, oye, si ¿sí te gusta o no te gusta, uh -huh. ¿no? ¿Cuánto es? No, pues es que mira, en donde estoy trabajando me pagan cuatro y si yo y tengo tres y entonces, y entonces desde ahí es empezar a hacerte un caminito real de qué va, uh -huh. ¿no? O sea, tenemos esta garra emprendedora de decir, me aviento, y está increíble porque esa fuerza es maravillosa. Sí. Pero al mismo tiempo tienes que cuidarte porque tú eres tu mejor recurso. Uh -huh. Entonces, ¿cómo empiezo? A lo mejor si estoy trabajando en algún lugar a idear este proyecto, a empezar a pimponerlo, a bajarlo, a tenerlo por escrito, a empezar a probar para que cuando esté listo, entonces pueda dar un brinco. Claro. En tu experiencia, ¿cuáles
0: son los emprendimientos que realmente llegan a término? O sea, que sí, amarran.
1: A ver, creo que es una mezcla de diferentes elementos. Definitivamente hay un espíritu emprendedor. O sea, no todo mundo lo tiene.
0: O sea, el creador del emprendimiento tiene... O sea, digamos que aquí el jinete es igual de importante que el caballo.
1: Totalmente. Okay. O sea, tú puedes tener un productazo, pero si el, la emprendedora el emprendedor no acompaña, uh -huh. se cae. ¿Sí? Llega un momento en cuando empiezas a emprender que justamente está en sus... Primeras etapas, en donde si tú tienes miedo, tu negocio tiene miedo. En donde si tú eres buena en finanzas, tu negocio va a ser, estar bueno. Si tú eres mala en manejar gente, que crees? No vas a poder tener equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, depende mucho de las habilidades de la persona, de, del emprendedor. Y eso requiere de una resiliencia, requiere de una claridad, requiere de una voluntad muy clara de para dónde quieres ir, ¿no? Uh -huh. A veces esa, esa intensidad, ¿cómo lo digo yo? O sea, tiene siempre el lado A y el lado B, ¿no? Uh -huh. O sea, yo puedo decir que yo soy una persona tenaz, uh -huh. pero al mismo tiempo mi lado B de eso es que soy terca, sí. ¿no? Entonces, hasta sí. cuándo. Es, es como de,
0: ¿dónde es tenacidad y dónde es terquedad? A mí me pasa un poco Es como eh. de, ¿qué, ¿qué tanto le estoy forzando a que pase? Y ya, ¿qué es algo que me estoy aferrando que ya no fue...? Entonces, siento que ahí la
1: línea es muy delgada. Entonces, creo que es como una alineación de astros para que las cosas sucedan, porque definitivamente Qué tienen chacalas. que ver las habilidades de la emprendedora, pero al mismo tiempo tienen que estar pues, todas estas características del producto o servicio que cumplan verdaderamente con resolverle el problema a alguien, ¿no? Uh -huh. este, hay a veces productos espectaculares, ¿no? Que se venden solos, ¿no? Se dice así: si esto se vende solo. Y cuando ya no se vende solo, si no hay una persona detrás que lo sepa llevar, se cae.
0: Es que sí está muy cañón, la verdad, depende muchísimo el emprende, o sea, del, del que del founder, ¿no? O sea, del que está como creando el negocio, que las cosas funcionen, porque muchas veces las personas es como de, bueno, lo delego y ya. Pero tú hasta qué punto crees que el emprendimiento tiene que ir acompañado 100% del emprendedor? Porque hay un momento que es la parte más bonita en donde ya creció, el, o sea, ya creció el proyecto, ya puedes contratar gente, ya más que un emprendimiento ya es una empresa y ya es algo más como establecido. ¿En qué proceso tú tú dirías que el emprendedor tiene que empezar como a delegar porque es algo que a la gente le cuesta trabajo, como soltar. Pues al final, para mí, mis emprendimientos
1: son mis bebés. O sea, literal, sí son mis primeros hijos. Totalmente. Y fíjate que tenemos un programa que se llama De Todo Loga. <ríe> así o ¿no? Porque definitivamente llega un momento en el que tú eres quien hace todo. Uh -huh. Y hay que encontrar cuál es el valor verdaderamente que tú aportas dentro de todo tu emprendimiento, uh -huh. ¿no? Porque puedes... Eh, tener tú la claridad de la idea del producto, pero va a llegar un momento en el que tus propios conocimientos acerca de administración o de mercadotecnia eh, lleguen a un tope, uh -huh. ¿no? Y entonces es importante el desarrollar y que empiece a crear una empresa. Nosotros hablamos de tres vamos a decirle tres pilares importantes para que funcione y jale bien el emprendimiento. ¿no? Uh -huh. De un lado tienes el momento en el emprendimiento en el que estás, comprenderlo bien. Uh -huh. ¿sí? O sea, es diferente un emprendedor en este momento que te digo que es desde cero, o sea, que apenas está en la ideación, a alguien que ya tiene una facturación, que tiene un equipo y que quiere expandirse. ¿no? Entonces, tu momento de emprendimiento y conocerlo es clave. Uh -huh. Segundo es, ¿cuáles son las habilidades que necesito para resolver los problemas cotidianos que tengo. Porque una cosa, como te decía hace rato, es tener... Tú tienes tu plan de trabajo, oye, perfecto, pero ahora que lo ejecuto el miércoles en la tarde, ¿qué hago? no O sea, se fue fulanito, llegó menganito, este, tengo un problema de producción, eh, ¿cómo contrato? Cómo? O sea, to todas estas cosas que se resuelven. Entonces, desarrollar habilidades que te permitan resolver tus problemas cotidianos y la tercera, con lo que tú decías, de las habilidades del emprendedor, ¿no? O sea, el emprendedor, el emprendedor o el emprendedor tiene que prepararse para ser su mejor versión como cabeza uh -huh. de este emprendimiento. Entonces, un equilibrio entre estas tres cosas. Cada quien, y dependiendo de sus prioridades, decidirá si quiere crecer más la empresa o que, y quedarse, ¿no? Te pongo un ejemplo. Cuando una gran transnacional compra una empresa pequeña, uh -huh. ajá, una de las cosas que pide es que el founder se quede en la empresa. Si no lo saca. No, porque, porque vive, late y toda es su esencia. Sí, o ¿no? sea, literal sin él no, o sea, no existiría, no existiría, no? Entonces es un componente clave. Huella. Exacto. Es un componente clave de toda la ecuación. Entonces el sueño, así como decías el de no voy a tener jefe. Otro de los sueños ese es voy a crecer mi empresa y la voy a vender mañana. A ver, calma, no? Uh -huh. <ríe> Suele pasar. Hay muchas, muchos emprendimientos que crecen y se venden, uh -huh. pero tienes que tener eso en mente. Porque uh -huh. es muy diferente trabajar con un emprendimiento que digas, ah, yo lo voy a llevar de aquí a la luna y este es el emprendimiento de toda mi vida. Agarrar y decir, ay, no, voy a hacer, no sé, dentro de la industria restaurantera, voy a tener este concepto, lo voy a desarrollar, tres años, lo vendo y empiezo a hacer otro y empiezo a hacer otro. Ay, esto, ¿No has escuchado este término de los este, emprendedores seriales? no ah, pues
0: mira pero tiene mucho sentido pues sí tiene mucho sentido o sea es que yo creo que también depende del enfoque que quieras porque yo creo que los dos son muy válidos quien quiere literal como dices llevar su emprendimiento a la luna echar la competencia a conglomerados gigantes versus al que dice yo quiero vender mi, mi, mi marca o mi o mi empresa en unos cinco años y ya lo que me den y a lo mejor si me dan una buena lana yo ya ahí me quede o echo a andar otro proyecto o sea creo que los dos son muy válidos pero eh, al final yo creo que el emprendedor tiene que tener algo más que el resto de la población, tú tuvieras que decir en una palabra qué es qué, qué sería qué característica sería de personalidad
1: una resiliencia. Pero sobre todo una conexión con el propósito del emprendimiento. Uh -huh. O sea, si no existe ese, esa conexión con el propósito del emprendimiento, es muy fácil perderte. Porque tu mente te va a llevar a buscar soluciones de acuerdo a los problemas que se te van presentando enfrente. Uh -huh. Y a veces pierdes el rumbo, pierdes el camino, ¿no? Eh, justamente platicaba ahorita con, con las emprendedoras una experiencia en donde hace muchos, muchos, muchos años abrí una cafetería. Y fíjate que era eh, una cafetería que teníamos, éramos cuatro socios y todos invitábamos a nuestros amigos y todos regalábamos pasteles y café y entonces no nos alcanzaba para pagar la renta. Y entonces, en, según yo, fíjate, en una idea maravillosa creativa, como cualquier emprendedora lo puede hacer... Decidí abrir un espacio para comida corrida dentro de la cafetería y lo hice y contraté a una cocinera y a la semana, a las dos semanas teníamos a 70 personas comiendo comida corrida en el changarro. ¿Y qué crees? Lo convertí en eso, en un changarro. Sí, le di cafetería. en la torre, Ajá. le di en la torre. ¿Me explico? Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo estaba resolviendo un tema de cómo pagar la renta, pero no estaba vinculada al propósito del negocio. Sí, o sea, por explicó? salir del problema le
0: diste un giro totalmente diferente a tu emprendimiento. Y entonces. No está veces, mal, ojo, yo lo veo muy bien. O sea,
1: mientras genere, o sea. Y... Claro, resuelves, pero te alejas de ese propósito central. Se llama era una cafetería. Entonces, ¿cómo nos mantenemos ahí? ¿no? Y, y, y esa parte también de decir, híjole, qué sola me siento para imponer con alguien uh -huh. lo que estoy pensando, porque voy a tomar una decisión. ¿no? Uh -huh. Y me veo al espejo y digo, sí, no, sí, no, ¿no? Y, y ya sabes, cuando vas a decir algo, dices, lo voy a decir o no lo voy a decir, lo voy a decir o no. Entonces, es importante también esta generación de red entre los emprendedores, ¿no? En Victoria 147 eso hacemos mucho, generamos esta tribu en donde compartes, en donde has, escuchas a la de enfrente y dices, ¡ah! Me suena. Me suena, ¿no? O sea, no lo voy a hacer yo sola. ¡Oh, híjole, qué bueno que has se equivocó porque no voy por ahí! ¿eh? Sí, de, ah cómo crees! ¿No? si yo pensaba que esa era la solución del mundo mundial y te das cuenta que acompañada en ese sentido y no nada más es de como dicen mal de muchos. Este, ay, es, ahorita
0: no me acuerdo. Pero ya el, me ajá, entendiste ya lo que te ajá, quiero decir. Ajá.
1: No es verdaderamente el ir en tribu aprendiendo de una manera distinta para que no te sientas sola como cabeza de cada uno de tus emprendimientos.
0: Carla, dime una cosa, ¿cuáles son, tú obviamente que traes la, la escuela de L'Oreal, ¿cuáles son las mejores prácticas de una empresa de ese tamaño para poder alcanzar el éxito en sus diferentes marcas? Porque pues Lancome sabemos que es una de las marcas de L'Oreal. ¿Qué hacía Lancome para ser así de relevante después de tantos años?
1: Que tengas ubicado, obviamente. Pues La constante, la constante investigación. Yo creo que en todas esas empresas... Fíjate, lo que decíamos hace rato con respecto a las emprendedoras de la importancia de escuchar y de ver la experiencia que generas, ¿no?, uh -huh. eh, Va creciendo en escala. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, va siendo el mecanismo que tiene de estar atento, uh -huh. ¿no? Y de poder generar la, la investigación, o sea, de, de qué materiales, qué productos, qué ingredientes, por qué va a funcionar. Pero todo tiene que ir vinculado a las tendencias, ¿no? Del mercado. La innovación. O sea, tú imagínate, eh, es muy diferente un mercado de belleza en México que un mercado de belleza en Asia. ¿no? 100% sí. Pero comparten cosas en, en, en común, ¿no? Es diferente un mercado emprendedor en México que un mercado emprendedor en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Lo que uh -huh. platicábamos también hace rato. Uh -huh. Entonces, creo que los mecanismos que, que generan las empresas chiquititas, medianas y grandes, tiene que ver con la capacidad de generar valor constante, uh -huh. de generar valor constante y desmedido, te diría yo para dar esa característica de el éxito ¿no? a, a sus clientes. ¿No te ha pasado cuando ves tú un producto y dices, eh, wow, está increíble? Sí, le echaron ganas. Uh -huh. Le echaron ganas, ¿no? Mm -hmm. O sea, okay. lo disfrutas. No, es no brainer, ni preguntas el precio. Uh -huh. Cuando verdaderamente te resuelve, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Pues es la constante conexión con lo que estás generando de valor ¿no? Uh -huh. a alguien más. Y han cambiado tantas las maneras de hacerlo. La capacidad que tenemos en, en empresas más pequeñas de probar, de iterar, ¿no? Uh -huh. viene muy acompañado de estas metodologías ágiles. ¿Las uh -huh. has escuchado? No, si no las puedes dar un poco en introducción, creo que todos te lo vamos a agradecer aquí. A ver, una metodología ágil, Ahorita está muy en boga porque viene del desarrollo, por ejemplo, de todos los softwares, ¿no? O sea, uh -huh. imagínate tú cuántas veces se actualiza tu teléfono al mes, ¿no? Uh -huh. Un chorro. ¿Tú crees que el, los proveedores de esa tecnología se juntan y se sientan como nosotros nos juntamos para lanzar algún proye proyecto o producto? Claro que no. Se Buscar metodologías ágiles. Uh -huh. Y uno de los principios de estas metodologías es la iteración. ¿Qué quiere decir? El probar. El probar rápido, en corto uh -huh. y barato. ¿Nos puedes poner
0: un ejemplo de, de una iteración que se puede aplicar en un emprendimiento, vamos a llamarle, de belleza?
1: Un... Sí, te pongo un ejemplo que está pasando justamente ahorita con una de nuestras emprendedoras de Victoria 147, ¿no? Es una... Tienda eh, que está en un lugar turístico en la República Mexicana uh -huh. Que ha tenido un gran éxito Porque muchos, pues lo, todos los turistas internacionales van, reconocen Y la marca empezó a ser muy conocida Y no sabían cómo crecer O sea, imagínate agarrar y decir Oye, me voy a poner una tienda a Europa, ¿no? Híjole, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo le hago? Y no sé qué Y entonces, ¿qué crees que hicieron? Pusieron una pop store en, Marce en Marbella Están ahorita allá ¿no? ¿Por qué? Porque están probando el mercado. Entonces van Hacen el ejercicio de ver cómo los recibe el mercado, de ver quién compra, cómo compra el precio, cómo corte el con riesgo todo. de abrir una, un punto físico eh, para ¿no? O sea, es, es como pruebo de una manera en la que pueda tener los elementos que me digan, oye, sí quiero invertir y sí quiero abrir aquí más tiendas, ¿no? Uh -huh. eh, esto te lo pongo en Europa, pero oye, ¿cuántos emprendimientos no tenemos aquí que decimos, oye, yo quiero crecer, ¿no? Yo quiero expanderme. ¿A dónde? ¿No? Empiezas desde las colonias. O sea, estando en la Ciudad de México, ¿de qué colonia? ¿Qué colonia? ¿No? Uh -huh. Pero hay diferentes maneras de probarlo. Otra, tengo una tienda y tengo una tienda de lo que tú quieras, de productos de belleza, ¿no? Oye, pero no sé si va a funcionar este nuevo delineador que quiero sacar. Oye, ¿por qué no pones en tu tienda un espacio con un mostrador para que venga un maquillista y ese día ofreces maquillaje sin costo uh -huh. y entonces pruebas ese delineador y ahí mismo en la tienda pruebas si está jalando o no jala el producto y después de tener a 15 decides mucho más informada. ¿Y que tú muestras si sí, jaló o no jaló creo que aquí entonces se
0: reduce a la palabra creatividad, o sea yo creo que un emprendedor tiene que ser creativo en
1: todo absolutamente o sea, si eres una
0: persona que no se le ocurre nada, probablemente sea más difícil salir de un problema porque yo, yo, yo me he dado cuenta y esto igual a título personal que mi creatividad se explota cuando se presenta un problema y pienso fuera de la caja y es como digo okay, entonces puedo hacer esto y está más fácil que me vaya por acá, pero no quiero sacrificar el giro de mi negocio haciendo algo que a lo mejor me va a generar, pero no se va a respetar la esencia. Es complejo, la verdad, es que eh, es, sí es, sí es bastante complejo el emprender. Oye, y dime una cosa, ¿cuáles son como las prácticas y habilidades que puede practicar un emprendedor del día a día? O sea, llámese levantarse temprano, leer, escuchar algo. O sea, ¿qué, qué, qué puede alimentar a un buen emprendedor, una persona que quiere crear algo?
1: Yo creo que hay una palabra clave, que es la humildad. Porque siempre es muy importante saber escuchar, uh -huh. saber Tomar la temperatura de lo que está sucediendo alrededor para poder salirte de ti mismo. Porque te digo, esta característica también del emprendedor de yo sé lo que voy a hacer, ¿no? Sí, a veces ego. invita a la arrogancia y, y, y nos limita en las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier práctica que acompañe a, a tener a la humildad integrada uh -huh. dentro de tu vida es muy importante. Dos creo que es el contacto con tu equipo, con la gente, ¿no? Porque no llegas solo a ningún lado. Siempre es muy importante entender, ver a los ojos a tu equipo, saber en dónde está y cómo en conjunto construyen, ¿no? Que uh -huh. viene mucho de la escucha también. Esas serían como las... O sea, como en el día del emprendedor, uh -huh. vamos a decir, ¿no? Porque además hay días buenísimos, hay días malísimos, hay días de todo. Pero si creo que estos dos elementos están presentes lo hace mucho más llevadero. Y yo sé que eres experta en marketing y creo que me encantaría que
0: pudieras darnos algunas más que más que una estrategia, porque ahorita no te voy a poner a que me desarrolles una estrategia en marketing, que nos des algunos puntos que la gente tiene que tomar en cuenta para desarrollar su propia estrategia de marketing. ¿Y cuál es lo más importante para poder este, echarla a andar? Porque mucha gente cree que el marketing ahora se reduce nada más a redes sociales y creo que es un
1: espectro mucho más grande. Sí, a ver, y es lo más básico que te, puedo, que te, que te voy a decir. Es lo más básico y lo más complejo de cumplir. Okay. Es consumer centricity. O sea, el que todas tus decisiones estén orientadas al, que estés centradas en el consumidor y su experiencia, uh -huh. hace que todo lo de alrededor cambie. ¿Ok? ¿Puedes ponernos un journey de eso? Sí. Eh, el día de hoy tú no sabes cómo te enteras, a lo mejor, de la promoción de alguna tienda, ¿no? De o de alguna marca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vives en un mundo que está alimentado no solamente por las redes sociales, sino por lo que te platicó la amiga, o por lo que leíste, o por lo que escuchaste en el podcast, ¿no? O sea, uh -huh. tienes múltiples canales por los cuales recibes información. Muchos estímulos ahora. Exactamente. Estímulos. no. Entonces, la manera de hacer un, un plan de mercadotecnia ha cambiado porque lo que tú estás buscando es impactar en la vida de alguien generándole valor. Uh -huh. ¿Cómo se lo genero? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, antes... Eh, tenías a lo mejor si yo tenía una tiendita pues era la única manera de poder vender mi producto hoy lo puedo vender en línea hoy lo puedo vender a través de diferentes distribuidores hoy lo puedo vender de puerta en puerta o sea hay diferentes maneras de poderlo hacer pero el hilo conductor que une todas estas en una en un plan marketing es la experiencia que tiene el consumidor ¿Sí? uh -huh. entonces si yo me centro en pensar en qué le estoy dando en por qué me necesita ¿Por qué me va a elegir a mí? ¿Qué, ¿Cuál es mi primer punto de contacto con ese, con, conmigo, ¿no? Uh -huh. O sea, con la marca. Uh -huh. ¿Por qué me va a preferir? Una vez que ya se lo vendí, pues, se lo lleva a su casa y lo prueba. ¿Cómo es la experiencia en su casa? Quiero saber cómo le fue. O sea, saber cómo le fue, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú diseñas esa ingeniería de ese journey, pensando en, desde unos zapatos, ¿eh? <ríe> Te pongo un ejemplo, porque hace no mucho dimos una asesoría precisamente para una empresa de zapatos, ¿no? Uh -huh. eh, tú entrabas al sitio web de, de esta marca de zapatos y estaban puestos por el nombre del modelo del zapato. Ejemplo, el tacón muñeca. <risa> <risa> o sea, ¿quién va a entrar a buscar por el tacón muñeca? ¿no? Sí, o sea, es como si alguien pretenda que conoces al mejor amigo por su apodo. Es como, pues, no sé quién es, güey. Entonces dijimos, a ver, ¿cómo es que la gente entiende o busca el zapato? Muñeca. Pues por evento. Entonces están los zapatos de fiesta, los zapatos de mi casa, los zapatos deportivos. O sea, la categorización que tenga que ver con el día a día de cada de las personas, un común denominador, no por el nombre o el apodo. Pero ¿Cómo lo buscas tú? No sé. ¿Me explico? Sí. No, no. como le es cómodo a tu empresa ponerlo. De acuerdo. Entonces, esa, ese, mismo, ese simple detalle hace que cambie la experiencia de quien compra. Y
0: se la volaron, la verdad. Se la
1: volaron. <risa> o sea, tiene mucha más lógica el
0: tacones para salir de antro o zapatos para la playa porque necesitas ta... o tacones para la playa porque no es lo mismo uno de aguja que uno que sea como alpargata completa. O sea, sí, tal cual. Entonces depende
1: de cómo conozcas a tu consumidor eh, el que vaya haciendo. Y eso lo podemos aprender hablando con la gente, escuchando, teniendo los ojos abiertos y experimentando para poder generar una mejor experiencia. Y en tu experiencia, el tema del marketing digital, ¿qué opinas de cómo se está dando en este momento? Eh, increíble la, el dinamismo con el que están cambiando las cosas, uh -huh. ¿no? Eh, cuando pensabas que ya le entendías al algoritmo, te lo cambian. Uh -huh. <risa> Pero creo que el endgame es precisamente este desarrollo de relación de valor con quien tienes enfrente. Uh -huh. Si tú utilizas las redes para postear puro anuncio, en eso se queda, en una relación de comunicación one-way, ¿no? O sea, aquí está el anuncio y ahí está. Y eso no quieres, tú quieres que haya interacción, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿por qué va a hablar la gente contigo? Te pongo un ejemplo, me tocó trabajar para diferentes marcas y unas eran de flores, otras eran de joyas y otras eran de chocolate, porque esas tres me quedaron clavadísimo Grababas. grabado que servían exactamente para lo mismo. ¿A qué me refiero? Con las tres podías felicitar a alguien, con las tres puedes dar las gracias, con las tres puedes pedir perdón, ¿no? O sea, la emoción generada era exactamente el mismo con los tres proyectos. Exactamente. Y eso me da una pista de cómo empiezo a desarrollar una relación con la persona que lo va a comprar. Ok. ¿No? Porque yo le puedo decir que el chocolate está hecho con los ingredientes más exquisitos de este mundo y el planeta y no sé qué, y siempre va a haber un chocolate que tenga un ingrediente más o siempre va a haber una joya que tenga un diamante más ¿me explico? pero en esa generación de experiencia a través de la parte digital tenemos una oportunidad ahorita para adelante creo que todos le estamos entendiendo todos estamos evolucionando todos los días ¿no? no creo que haya un solo emprendedor que no le duela la cabeza de pensar en cómo incrementar las ventas en su sitio web a partir de la generación de contenidos en sus redes ¿no?
0: entonces creo que Nada más digo, sácame el error. Eh, ¿Estás tú de acuerdo que ahora las marcas estén humanizando? O sea, que, de, que enseñen a la persona que está detrás como estrategia de marketing.
1: Más que enseñen a la persona detrás, eso tiene que ver como una autentificación, ¿sabes? O sea, como de ver que es una persona real que está atrás y que tiene un motivo real por el que lo está haciendo. El propósito que mencionábamos. Uh -huh. Más que la industrialización per se, ¿no? Uh -huh. Definitivamente las estadísticas nos dicen que eh, estas generaciones compran con motivo, o sea, con, con, más que con causa, ¿no? Como con como, un impulso con, como, emocional, ¿no? Eh, con, con un reconocer que las cosas están haciendo bien, ¿no? Uh -huh. O sea, fíjate en los sellos que vienen en todos los productos de belleza. Fíjate o sea, free
0: en los... Que no sea ajá, que
1: natural, sin sulfatos, parabenos, todo. Exactamente. Y todo eso importa. ¿Por qué? Porque le importa a mi consumidor. Uh -huh. Entonces tengo yo que decirle, oye... Aquí yo estoy haciendo esto De esta buena manera
0: Es que la gente ahora Y yo, yo lo he notado También en el diferente Proceso que he tenido En los proyectos Que desarrollo Que el consumidor Se ha vuelto mucho más Pragmático Y busca Entender qué está comprando y qué hace la marca y por qué la lo hace. Y, y quiero saber quién está detrás porque no le quiero comprar a cualquiera. O sea, como que yo me doy cuenta que hoy por hoy la gente, aparte de que tiene más información disponible de las marcas, porque pues tienes millones de canales de comunicación ahora. Ya no nada más una página web que te dice quiénes somos y nuestra misión. Tienes social media, tienes pues prácticamente cuántas redes sociales hoy por hoy existen. Entonces a mí se me hace muy interesante cómo ahora el consumidor se vuelve o sea, lo tienes que convencer todo el tiempo Yo yo, yo lo veo como que todo el tiempo Tienes que estarlo convenciendo, estimulando de Ven, cómprame Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta ¿Cómo crees que se puede hacer Para que una persona realmente Bueno, una marca, vamos a llamarle O empresa, encuentre como este Entendimiento a su consumidor Para poderlo conocer O sea, ¿qué, qué eventos harías? ¿Qué medidas
1: de social media Tomarías tú para poder tener esta conexión One on one? Creo que depende mucho de qué producto o servicio estés poniendo allá afuera, ¿no? Uh -huh. Y cuál sea lo que, lo que estés resolviendo. Uh -huh. Hay cosas que... Por ejemplo, un doctor que se anuncia en un espectacular, difícilmente vas a decir, ahí voy a ir, ¿no? O sea, pues evidentemente... Como los abogados de ¿no? Estados Unidos que lo ah, dicen. Ah, sí, 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 ya, ya sabe, voy a hablar, o sea, es,
0: es, es, Y seguro si les hablan ahí, o sea...
1: Pero tiene mucho que ver qué es lo que estás ofreciendo. O sea, uh -huh. depende si tú le vendes a tu consumidor final o le vendes a empresas. ¿Cuáles son los medios que te generan esa credibilidad? Uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo puedes acercarte para que sea relevante, que no se sienta justamente forzado. este pushing y forzado? Uh -huh. ¿no? O dime tú las experiencias de estas de cuando te quieren vender un tiempo compartido, no, no, no. que dices no, por favor, y corres para el otro lado. Sí, no, ¿no? No, 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 ¿no? Entonces ¿tiene que, tiene que ver justamente con el... ¿qué le vas a dar al consumidor para que te voltee a ver? no? Y puedes utilizar colores y cohetes para que te voltee a ver, pero va a ser pasajero. Uh -huh. O le puedes dar verdaderamente una solución a, lo, a un problema que está teniendo.
0: ¿Qué tan importante para ti es el servicio preventa? O sea, todo el tema de estimular al cliente, estrategias y el postventa? Ay, no, bueno. Creo que soluciona más,
1: ¿no? Es que son ciclos. O sea... Tiene que ir acompañado, porque... No nos damos cuenta y pensamos que la venta termina en el momento que existe la transacción, pero es en la experimentación del producto donde suceden todas esas percepciones, en donde tú vas a recomendar o a tirar a la basura uh -huh. el producto que te acabas de comprar. Sí, o sea, la relación no acaba cuando hay una transacción económica, ¿estás de acuerdo? No, no, no. Y, y más allá, porque evidentemente el trabajo que te costó a ti traer a ese cliente que ya te compró, uh -huh. ¿no? imagínate que le estás pagando para que tenga una mala experiencia, pues no. Entonces, necesitas pensar en el journey completo y cíclico uh -huh. de a dónde te va a llevar esa experiencia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo va a recomendar? ¿Por qué lo va a recomendar? ¿Qué va a decir de tu producto? ¿Cómo se lo va a poner? no? O sea, si es algo que, 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 que uses todos los días, uh -huh. ¿no? O sea, imagínate, y me meto al tema de beauty, ¿no? Eh, alguien llega y te dice, oye, está ¿qué, qué, qué linda piel tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor tú no pensabas en eso a decirle, sí, mira, fíjate que estoy utilizando el sí, suero sí, sí. de tal, no sí, sé sí. qué, no sé cuánto. Pero el momento que te dicen, dice, ay, pues fíjate que estoy utilizando un suero nuevo que me encanta, ¿no? Y, y es por el reflejo del uso del producto. Entonces, creo que es un ciclo más que un antes y después. Uh -huh. es, es un loop. Sí, es, es algo como literal un reloj, un engrane
0: perfecto. Para ir cerrando, Carla, eh, tú que también estás metida en el mundo de la belleza porque tienes un emprendimiento, que creo que vamos a grabar un capítulo 2 con Adri y su socia, porque nos encantaría que nos platicaran también de Aloe Vida. Eh, ¿Cómo ves la industria de la belleza ahorita en México? O sea, ¿qué,
1: ¿Cuál es tu, tu opinión, tu percepción? ¿A dónde crees que va? A ver, creo que ha cambiado muchísimo. Creo que es una industria muy dinámica, eh, pero definitivamente su forma de distribuirse y de llegar a los baños y a las cosmetiqueras de todas las mujeres ha cambiado muchísimo. Uh -huh. La distribución, las ecuaciones, los modelos de negocio que permiten hacer de una marca de belleza rentable han cambiado infinitamente. ¿no? Creo que está la industria en, una, en un boom de marcas locales, increíble en el sentido de tener una variedad de propuestas eh, que van también muy pegadas como a esta naturalidad ¿no? Eh, pero al mismo tiempo representa muchísimos retos uh -huh. porque llegas a un tope muy rápido en términos de, de, de volumen, ¿no? Uh -huh. porque no tienes la, las palancas de crecimiento que requieres para poder tener un volumen mayor. Tendría que ser tu producto muy barato o tendrías que tener una gran inversión para poder eh, incrementar de manera exponencial eh, los alcances de, de un producto. Sí, porque luego es que...
0: como que no me alcanza para tanto stock, pero no puedo entrar a un, a un, no sé, a un retail gigante porque no tengo tanto stock o sea como que de repente puede ser como muy este contra o sea, como
1: contradictorio no el problema sí y fíjate que regresando un poquito al mundo del emprendimiento la verdad es que hay muchísimo emprendimiento en la industria de beauty y es muy interesante entender las diferentes ofertas que existen hay mucho camino que hacer. Hay mucho emprendimiento de belleza muy interesante en donde estaría padrísimo poder acompañarlas, ¿no? O sea, en, en este entender cuál es tu diferenciador, mm. por qué si va a tener éxito una marca tuya que desarrolles hoy aquí en México mm. para poder crecer, ¿no? Mm. ¿Qué necesitarías para poder hacerlo? Entonces, es una, es una industria muy querida en México. O sea, México es un país muy especial para, para la industria de belleza. Siempre crece. ¿No? Eh, y creo que estaría increíble explotar todo, esa, todo ese conocimiento dentro del, del campo de, de la belleza. Oye, y para cerrar, eh, cinco lecciones que te gustaría
0: dejarle a las personas que nos están escuchando, que sean como tus. Pues, como lo que te rija a ti en tu día a día y que te ha llevado hasta donde estás ahorita, Carla.
1: Uy, a ver. Sin, sin, sin pretender. Este... Sin pena. Aquí. Pues son cosas como que te vas, como que te aprendes a ir diciendo para ti, ¿no? Eh, a ver, punto número uno, esta parte que decía de escuchar. O sea, siempre escucha, baja barreras, escucha, sé humilde, aprende de los demás, uh -huh. ¿no? Y luego su, su complemento es el comparte. Siempre comparte con alguien eh, lo que puedas llegar a saber, tu experiencia y todo porque eso genera un ambiente de, de armonía y de crecimiento. ¿no? No te quedes con ganas de nada. Pruébalo. Mm. Eh, ve por ello, ¿no? O sea, no, no de una manera irresponsable, sino entendiendo las posibilidades que tienes para, para crecer, rompiendo rompiendo esquemas. Uh -huh. O sea, sí, sí atrévete para poder llegar a esa, a esa parte que, que quieres, ¿no? Uh -huh. eh, encuéntrate a alguien con el que puedas rebotar siempre. Eh, haz tu lista de gente que admiras, porque eso te va a permitir tener siempre algo que, que ver para arriba, ¿no? Uh -huh. y, y que te permita acercarte a eso que quieres. Uh -huh. Cuando tú eres tu propio héroe, uh -huh. difícilmente sales de las mismas condiciones en las que estás, uh -huh. ¿no? Entonces esa parte de poder eh, admirar a alguien y tener y seguir a alguien te, te, te puede ayudar, ¿no? Y ya no sé en qué número voy, pero pues creo muño, que... Creo que te falta uno. <risa> creo uh -huh. que te falta...
0: No, ya están los cinco. Ya están los cinco. Ah, ok. <risa> Este, Oye, y también siempre les dejamos aquí en Benjis a los perdón, que nos ven y nos escuchan alguna recomendación de libros, series, películas que a ti te hayan ayudado para que la gente se siga como cultivando en este mundo del emprendimiento.
1: ¿Alguna que quieras recomendar? Pueden ser varias, series, películas, libros, lo que a ti te haya funcionado. Padrísimo. Pues fíjate que justamente dentro de Victoria 147 estamos lanzando este libro que se llama Nosotras, uh -huh. que no es más que la compilación de 10 historias de emprendedoras uh -huh. que como te decía, compartir tu historia escuchar lo que alguien más está viviendo mm. siempre te va a ayudar ¿no? Mm. entonces pues estamos en este lanzamiento sale el 28 de agosto o sea ya en súper breve en breve eh, lo van a poder comprar en nuestra página este que es victoria147.org uh -huh. eh, y pues estar pues como siempre en contacto, eh, te platicaba que tenemos también un podcast, es el podcast de emprendedoras, uh -huh. eh, para que nos escuchen también en Spotify, claro. en donde tratamos todos estos temas eh, del cotidiano de, de las emprendedoras, ¿no? de, de nuestra tribu, uh -huh. eh, que nos ayuda mucho. Y acérquense, o sea, acérquense más que recomendación de el libro o la película, uh -huh. es siempre estar con los ojos abiertos a aprender. Ok. Carla, ¿y dónde te encuentra la
0: gente para que te sigan? ¿Eres, o sea, si la gente quiere mentoría por fuera de Victoria, ¿la das o tiene que ser por medio
1: de Victoria? No, por Victoria 147. Ok. Eh, bueno, la, la, el Instagram de Victoria 147 es Victoria 147. Aquí se los vamos a poner. A ver, bueno, ahí, se, ahí, ahí les pones porque ya se me olvidó sí, es, qué terminación es. No te agobies, aquí le ponemos. Pero por ahí nos encuentran este, en redes, en el podcast, ¿no? Mm. Y... Se trata precisamente de crear tribu, ¿no? de crear, eh, poder levantar la mano, preguntar lo que necesites uh -huh. y seguramente te podemos ayudar.
0: Muchas gracias, Carla. Pues bueno, ya saben que salimos todos los jueves a las 12.45. A veces nos hace un poco tarde con el, con el capítulo, pero tratamos que sea en ese horario. Este, a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales con Floriana Ibarrola y también acuérdense seguirnos en, en nuestras redes sociales de Benjis of Beauty en Instagram como en TikTok. Nos vemos la siguiente vez que es el próximo jueves. Gracias, bye.
1: Gracias.